0: Wunderschönen guten Abend, bei mir zumindest. Ähm, und hallo und herzlich willkommen zurück zum Redefabrik Podcast. Ich habe heute zwei Menschen hier sitzen. Zum einen natürlich wie immer Sascha.
1: Ja, wie das immer.
0: Sagen, wie immer. Ja,
1: Anna. natürlich sage ich was. Hallo Jonathan. Ja, Schön, und, mit dir eine und,
0: Folge aufzunehmen. Und wir haben noch einen weiteren Gast. Ähm, hm. Kurz bevor wir gerade die Folge aufgenommen haben, haben wir schon kurz geredet. Und festgestellt, wir passen anscheinend sehr gut zusammen. (lacht) Herzlich, herzlich willkommen, Ramona, bei uns im Podcast. Du darfst dich mal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
2: Ja, hallo, äh, mein Name ist Ramona. Ich bin froh, heute hier zu sein. Hallo Jonathan, hallo Sascha. Ähm, Ja, was gibt es über mich zu erzählen? Äh, Ich bin Trauercoach, also eigentlich Trauertherapeutin. Ich coache allerdings. Ähm, Bin auf diesen Weg gekommen, natürlich aufgrund von persönlichen Erfahrungen, denn wahrscheinlich setzt man sich nicht freiwillig mit diesem Thema auseinander, wenn man nicht muss. Mhm. Das ist der Grund, warum ich heute hier bin. Mhm. Weil es einfach ein wichtiges Thema ist, das in der Gesellschaft einfach sehr, sehr häufig in den Hintergrund tritt und ähm, ich da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dafür haben möchte.
1: Mhm. Gut. Nice.
0: Warum Warum ist es denn für dich ähm, so wichtig, in dem Bereich zu coachen? Also was sind so... Wo kommen die Menschen an, wenn sie bei dir sind und wo wollen sie hin?
2: Naja, also wenn sie hier sind, sind sie im tiefen Schmerz und wissen meistens nicht, wie sie aus ihrer Ohnmacht rauskommen, wie sie aus diesem Schmerz rauskommen. Ähm, Man darf bedenken, dass so ein Schmerz der Trauer äh, sehr viel Kraft kostet. Das heißt, Hm. es dauert auch immer etwas Zeit und Überwindung, sich diesem Thema anzunähern. Und oft ist es schwierig, dieses Thema alleine anzugehen. Und deswegen warten Menschen auch sehr, sehr lange, bis sie mal den nächsten Schritt machen. Das Problem ist dann allerdings, dass wir dann so ein bisschen in dieser Abwärtsspirale versaufen, weil es leichter ist, sich damit runterziehen zu lassen, wie den nächsten Schritt zu tun, was Neues ähm, auszuprobieren, um aus diesem Schmerz rauszukommen. Das liegt aber allerdings tatsächlich daran, dass es Kraft erfordert. Es erfordert die Kraft, die uns die Trauer nimmt. Mhm. Und zu diesem Zeitpunkt kommen sie dann, wenn sie eigentlich nicht mehr wirklich wissen, Oh, jetzt bin ich so tief drin, ich halte es eigentlich kaum mehr aus, ich möchte jetzt irgendwie raus, weiß aber nicht wirklich wie. Und dann geht es natürlich da hauptsächlich darum, da rauszukommen aus diesem Schmerz und in eine, naja, in ein Leben, das für einen wieder lebenswert ist. Oft ist es so ein Gefühl, bei mir war es so, also ich habe zwei Kinder verloren, bei mir ist es so, dass ähm, naja, der Lebenssinn ist weg. Ja. Also mit den Kindern Aha. ist bei mir der Lebenssinn mitgestorben, auch mein bester Freund ist gestorben, relativ früh, alle, ähm, Immer ein Jahr aufeinander ist bei mir jemand weggestorben und es reißt einen so wirklich runter. Und daher, ähm, ich weiß ganz genau, wie diese Ohnmacht ist, wie wie diese diese Kraftlosigkeit, die man in sich spürt, dieses, ach Gott, ich ich drehe mich eigentlich nur im Kreis, komme irgendwie überhaupt nicht weiter, aber ich halte diesen Schmerz nicht mehr aus. Und für mich war damals, und das ist der Grund, warum ich tue, was ich tue, ähm, ich hatte eigentlich nur zwei Ziele raus aus dem Schmerz, ich wollte diesen Schmerz nicht mehr ertragen und eine Erinnerung, die mich nicht umbringt, sondern eine Erinnerung, an die ich mich gerne erinnere. Denn das ist das Einzige, das mir bleibt. Ich habe nichts anderes als meine Erinnerungen. Und wenn ich mich immer daran erinnern muss, dass ich schier dran kaputt gehe, dann bringen die mir nichts. Mhm. Das waren so meine zwei Dinge, die für mich am wichtigsten waren. Und das ist, womit ich auch mit meinen Klienten hingehe. Vom tiefen Schmerz raus in wirklich dieses Gefühl der Wertschätzung, Dankbarkeit, der Liebe. Das, was eigentlich die Essenz des Lebens sein sollte.
0: Also dass ich praktisch zurückgucke und sage, hey, es ist nicht mehr der Schmerz, der Trauer, wenn ich, oder er ist vielleicht auch noch da, aber es sind vor allem diese schönen Momente, dieses gemeinsam Erlebte, was ich dann betrachten kann.
2: Richtig, wobei es relativ ist, ob ein Schmerz noch da ist oder nicht. Der braucht natürlich Zeit in der Transformation, das ja. ist klar. Aber wenn wir regelmäßig dran arbeiten, dann ähm, geht der weg. Ich empfinde null Schmerz mehr. Also mein letzter, also mein, meine große Tochter ist gestorben 2016 und ähm, meine kleine Tochter 2015, also es ist noch nicht so lange her, aber schon seit Jahren spüre ich diesen Schmerz nicht. Ich erinnere mhm. mich gerne. Das heißt, es ist wirklich eine Entscheidungssache. Inwieweit möchte ich mich tief mit meinen Gefühlen auseinandersetzen und möchte sie wirklich transformieren? Und was ist mir wichtig in meinem Trauerprozess? Was, Worauf möchte ich hin? Und da hat jeder so seine eigene Idee von, was tut mir am meisten weh. Für mich war es meine Erinnerung und raus aus dem Schmerz.
3: Mhm. Und mhm. vor
2: allem auch wieder irgendwie in ein Leben zu finden, wo ich sagen kann, ich, ich bin wieder Teil einer Gesellschaft. Mhm. Weil man einfach auch merkt, dass eine Kommunikation innerhalb einer Trauer von Außenstehenden wie von dem Trauernden selber wirklich, wirklich Schwieriges und die oft hinten runterfällt und eigentlich keiner mehr irgendwas sagt und Beziehungen brechen.
1: Hm. Hm. Spannend, äh, Ramona, was du sagst. Ich habe gerade, weil ich es ja beruflich so im christlichen Gemeindekontext als Pastor natürlich auch viel mit äh, Trauerbegleitung zu tun habe. Und... und, Ich habe auch so ähm, häufig, ich glaube, in Trauerphasen ist der Wunsch ganz verbreitet so, ich möchte raus aus diesem Schmerz, der sich da auftut. Das hast du ja auch gesagt, raus aus dem Schmerz. Mhm. Ich habe bei manchen Leuten, die ich schon erlebt habe, so in der der Trauerphase, einen Eindruck, ähm, dass dieses, ich möchte raus aus dem Schmerz, Schmerz, ganz schnell auch Richtung verdrängen und sich diesem Erlebnis nicht stellen ging. Ähm, auf der anderen Seite wäre für mich okay, erstmal diesen Schmerz, dass er da ist, zu akzeptieren und dem Raum zu geben, ähm, ist für mich ein gewisses Spannungsfeld. Was würdest du sagen, inwieweit ist es gut, gerade in diesen Schmerz, in eine Akzeptanz zu gehen und wo ist es vielleicht auch dran, sich davon wieder bewusst zu distanzieren, bewusst abzulenken, um da wieder Abstand zu gewinnen?
2: Ablenken, ganz ein schlechtes Wort für mich. Ja. Ja. Genauso wie Verdrängung, das sind so zwei Zwei Worte, die ich eigentlich gar nicht nutze, aber es ist eine hervorragende Frage, denn das Einfachste ist tatsächlich am Anfang in die Verdrängung zu gehen, weil man ja Mhm. gar nicht weiß, wie kann ich mich mit dem Schmerz auseinandersetzen. Und ganz ehrlich, wenn ich nicht gewusst hätte, wie, hätte ich mir das nie angetan.
3: Mhm. Mhm. Weil Mhm.
2: es wirklich so sein kann, wenn ich zu viel zulasse und da ist das Akzeptieren mal die eine Sache, Aber um das zu akzeptieren, muss ich erst mal spüren, wie wie fühlt sich dieser Schmerz an und inwieweit kann und will ich ihn überhaupt ertragen? Die Frage ist, muss ich ihn überhaupt ertragen?
3: Mhm. Mhm. Und ähm, Mhm.
2: deswegen habe ich auch Strategien entwickelt, bei denen man nicht ertragen muss. Weil ich war Mhm. doch eh schon in diesem Schmerz. Wie weit Mhm. will ich da noch rein? Ich will raus. <lacht> mhm. Ich will da nicht rein. Ich will nicht tiefer rein, sondern ich will da raus. Und das wissen die wenigsten, wie man da wirklich gezielt rangehen kann. Und deswegen ist der erste Weg, und das ganz ehrlich ging mir genauso, Verdrängung. Klar. Ja. Bis man weiß, wie kann ich da gezielt rangehen, ohne dass ähm, ich mir meinen ganzen Tag kaputt mache, die ganze Woche. Ich meine, Trauer begleitet uns 24/7. Mhm. Wenn wir eigentlich, so wie du es gerade schön gesagt hast, Sascha, einen Raum geben, geben wir freiwillig jeden Raum der Trauer. Mhm weil wir keine Kraft haben, was anderes dagegen zu ja. tun. Und wenn ich nicht gezielt damit arbeite, dann gebe ich ungewollt zu viel Raum. Und das möchte ich eigentlich nicht. Eigentlich möchte ich persönlich meiner Trauer nicht mehr als 20 Minuten am Tag geben und der Rest einen Aufbau von einem Leben gestalten. Und das muss man allerdings wirklich gezielt machen, weil wenn man nicht weiß wie, würde ich einen Schmerz nicht wirklich ertragen wollen. Mhm tiefer rein, weil das zieht einen, sowas kann einen auch in eine Depression führen. Ja. Oder in einen Burnout. Das ist gefährlich eigentlich eher.
1: Ja, total, total. Und es ist auch total ähm, für mich berührend auch gewesen zu hören, dass das ja für dich auch ganz stark aus, aus deiner persönlichen Geschichte kam. Und du ja und es ist toll für mich zu hören, sagst, du hast diesen Schmerz heute nicht mehr und so wie ich dich wahrnehme, kann ich das auch spüren, dass da dieser Schmerz nicht mehr da ist. Ähm, Wenn ich dir diese persönliche Frage stellen darf, weil, glaube ich, darauf fußt ja auch ganz viel deine Arbeit aus, die Strategien, die du entwickelt hast, was würdest du sagen, war für dich am wertvollsten, am hilfreichsten, was dich daraus gezogen hat. Also was hast du durch diese Zeit entdeckt, gelernt?
2: Also ich glaube, mein Vorteil damals war, dass ich so wenig Kraft mehr hatte, dass ich noch nicht mal dagegen ankämpfen konnte oder wollte, wenn ich auf einmal eine Art Intuition in mir gespürt habe.
3: Mhm.
2: also es sind so Dinge passiert in mir die ich noch nie gehört habe noch nie wahrgenommen habe bei mir immer nur von anderen, vom Hörensagen gehört habe und immer gedacht habe ja, lass sie reden mhm. <lacht> Ist nicht Ist ne? so wie wir es oft haben aber die Dinge, die passiert sind in meiner äh, Trauerzeit die waren so konfus für mich, also ich habe da gar nichts davon gekannt, aber ich hatte auch nicht wirklich gerade die Kraft mich darum zu kümmern und drum ich übertreibe es jetzt mal, habe ich es über mich ergehen lassen.
3: Mhm. Das war mein
2: Vorteil. Durch das, dass ich zugelassen habe, dass von innen heraus was kommen darf und nicht verdrängt habe, sondern wirklich habe kommen lassen. Es hat natürlich viele Fragen aufgeworfen und keiner konnte mir dabei helfen. Das hat natürlich die nächste Schwierigkeit aufgebracht. Mhm. Mhm. Das war ja dann auch der Grund, warum ich angefangen habe zu studieren. Ich habe dann Psychologie studiert, habe dann auch den Trauertherapeuten gemacht. Aber mich ganz in Richtung Trauer, Tod und Sterben spezialisiert, gerade aber eigentlich nur, um zu verstehen, was mit mir passiert. Weil ich überhaupt nicht, es war für mich überhaupt nicht greifbar, was da gerade passiert. Und das war der Schlüsselmoment für mich. Jeder steckt tatsächlich was in mir, wie so ein Wissen, du musst es nur mhm. rauslassen. Naja, ich muss erstmal noch verstehen, was es ist, aber erstmal zulassen und gucken, was es <lacht> ist. Analysieren kann ich hinterher, ne, aber mal nicht. Ich meine, der Alltag, der überwiegt uns mit, der überschattet uns mit allem anderen. Wir haben ganz selten die Möglichkeit, auf uns selbst zu hören. Oder wir nehmen uns auch die Zeit nicht dafür. Wir schalten Netflix ein.
3: Mhm. Also
2: ähm, wir geben uns schon gar nicht die Möglichkeit. Aber das war für mich damals überhaupt kein Thema mehr. Für mich gab es kein Fernsehen, für mich gab es gar nichts, außer mein Zimmer, aus dem ich nicht mehr raus wollte. Mhm. Und irgendeiner Dunkelheit, einer Tiefe und das war's. Also eigentlich Mhm. mein Glück. Hm. Das habe ich einfach für mich genutzt und habe dann geguckt, was ist das, was mit mir passiert, Ähm, habe dann über diese ähm, ganzen Ausbildungen geschaut, was psychisch, also der psychische Hintergrund, unglaublich interessant für mich und ich wurde auch wahnsinnig neugierig, das war so spannend für mich, es war schon ein Anker, einfach auch herauszufinden, was passiert mit einem Menschen in einer Krise, grundsätzlich. Hm. Und ähm, am interessantesten natürlich nicht nur, ähm, was passiert mit dem anderen, denn ich bin jetzt gerade da drin, wie verändert sich mein Schmerz? Was verändert sich mit mir? Was verändert sich mit meinem Umfeld? Wie verändere ich mich als Person? Hm. Das war für mich der Schlüsselmoment, mich das erste Mal in meinem Leben tatsächlich mit mir selbst zu beschäftigen, was ich vorher noch nie gemacht habe.
0: Sehr, sehr cool. Und du hast es ja jetzt auch schon so leicht angerissen. Ich glaube, das passt gerade jetzt sehr gut rein. Was sind denn für dich so diese konstruktiven Seiten von Trauer? Weil wir haben bei uns immer so ein bisschen diese Philosophie, okay, jede Emotion hat ja ihre Berechtigung. Und für dich als Expertin, was bringt uns die Trauer? Oder ist es nur Schmerz?
2: Nein, nein, nein. Trauer ist ein ein Feld aus allem Möglichen. Ganz, ganz viel Positivem auch. Trauer ist eigentlich nur eine Reaktion auf den Schmerz, auf den Verlust. Das Hm. ist wie, wie eine Wunde würde ich es jetzt mal behaupten. Ähm, Ich falle hin, schlage mir das Knie auf, ich habe eine Wunde. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich diese Wunde geheilt? Und ähm, so sehe ich das zumindest. Ähm, Ohne die Trauer würden wir wahrscheinlich niemals andere Wege für uns selber entdecken, wenn wir uns nicht wirklich mit uns beschäftigen. Trauer ist natürlich ein bisschen gemein, weil es sehr tief geht, weil es sehr schmerzhaft ist, was für mich auch manchmal äh, so ein bisschen ein Hinweis ist. Ähm, also für mich war das es so <lacht> klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wahrscheinlich musste ich hart lernen, das musste richtig wehtun, bis ich verstehe. Ähm, das ist dann natürlich schon gemein, wenn man sich mit sowas auseinandersetzen muss, aber es ist, war für mich, ich bin seitdem ein komplett anderer Mensch. Ich bin nicht mehr vergleichbar mit der Person, die ich vor meinen Kindern war. Und es war nur durch meinen Trauerprozess, nur durch die Dinge, die ich ähm, erfahren habe, erlebt habe, mit denen ich gearbeitet habe. Es geht nicht ohne Trauer. Also wenn man einen Schmerz hat, und man muss ja auch sagen, Trauer ist ja nicht nur Verlust von einem Menschen, sondern von einem Arbeitsplatz. Ähm, Die erste Liebe oder eine Beziehung geht zu Bruch oder was auch immer. Das sind ja ganz, ganz viele Dinge, um die wir trauern können. Ähm, Ich ich habe zum Beispiel zwei Haustiere Zwei Kater, das wird mir immer das Herz brechen, mhm. wenn die zweimal nicht mehr da sind. Das ist Familie, mhm. das ist für mich nicht nur ein Haustier. Und das darf man auch sehen, dass wir, und das ist so ein bisschen gemein bei der Trauer, Emotionen sehr stark sind. Das heißt, wir deswegen tun sie auch so gern weh. Mhm. Aber das Gegenstück bedeutet aber auch, ich kann intensiver fühlen. Und das ist Gold wert. Mhm. Und lieber tut es mir mehr weh. Und ich weiß aber, wie es anfühlt, richtig zu lieben als dass ich es nie habe, dieses Gefühl. Und das hatte ich davor tatsächlich nie. Ich habe geliebt, irgendwie auf einem gewissen Level. Mhm. Nicht mehr vergleichbar zu dem, was heute ist. Mhm. Und ich behaupte, dass mir das ohne diese Trauer niemals passiert wäre. Ich wäre niemals ähm, in diese Richtung gekommen.
1: Mhm. Wow. Mhm. Cool. Ja, krass, was für... Was für ein Potenzial, was für ein transformatives Potenzial auch so in Trauer stecken kann. Ne? Also ich sehe das auch so, Menschen gehen unterschiedlich mit Trauer um. Die einen können ganz viel Stärke daraus ziehen, ziehen, auf einmal kommt da ganz viel Liebe durch, wie jetzt in deinem Beispiel, was du sagst, was du davor so noch nicht hattest und dann erleben wir natürlich auch die andere Seite, so Menschen, die an ihrer Trauer verbittern, die vielleicht sogar einen inneren Groll dann in sich haben. Ähm, Was was würdest du sagen, wo würdest du ansetzen, dass es eher in die erste Richtung geht, wenn wir diese Weichenstellung sehen, die zwei Möglichkeiten, die es gehen kann, Ähm, wo würdest du ansetzen, dass es eher in diese Richtung geht, ich gehe gestärkt daraus hervor und Erlebt mich vielleicht in einer Weise, wie es davor noch nicht war ähm, und es nicht so in diese negative Seite rutscht, dass ich in Verbitterung oder innerem Groll oder sowas lande.
2: Da kommt es natürlich auch darauf an, wie gut man sich selber kennt. Bin ich in mhm. der Lage, das selber zu managen? Also ich habe das selbst gemacht für mich, aber auch mit Hilfe von äh, die, die Möglichkeiten, die ich genutzt habe für mich. Ich habe leider jetzt über einen Psychologe oder so diese Unterstützung nicht erfahren, die ich gebraucht habe. Mhm. Ich hatte damals viel Unterstützung, mal über Seelsorger, über drei unterschiedliche Psychologen. Also es kann gut laufen, es kann schlecht laufen. Ähm, ich denke, ohne Unterstützung grundsätzlich wird es lang und zäh. Wir- also, und, und zäh ne? also langwierig und zäh. Und es ist schade, kostbare Zeit, die wir verlieren dadurch mhm. Aber ich denke mal, jeder von uns hat ja auch schon eine Geschichte. Und wenn wir mal einfach nur Revue passieren lassen, was haben wir in unserem Leben denn schon alles an Krisen bewältigt? Was haben wir denn alles schon erlebt? Wie sind wir denn da durchgegangen? Das einfach mal ins Bewusstsein zu rufen, was habe ich denn schon alles geschafft? Das stärkt schon innerlich. Das hilft uns schon einfach weiter. Und egal wie alt wir sind, ich meine, ich bin jetzt 40 und hätte nie gedacht, dass ich in in meinen 40 Jahren so viel erleben kann. Hm. Und eigentlich fange ich jetzt erst an mit Leben. Davor ich die Möglichkeit nie gesehen habe. Und es ist dann eigentlich so ein bisschen schade. Und ähm, ich würde an dem Punkt ansetzen zu schauen, schaffe ich es allein oder schaffe ich es nicht? Mhm. Was ist mein Ziel? Ich muss mir erstmal überlegen, was möchte ich denn mit meiner Trauer erreichen? Mhm. Will ich jetzt denn schmerzlos werden? Will ich was komplett anderes? Will ich, ich meine, jeder hat seine Vorstellung vom Leben, jeder hat seine Vorstellung, wo es in der Trauer hingehen kann und darf und die aber für sich erstmal feststellen zu gucken und das ist das erste was ich immer empfehle zu schauen was habe ich denn schon erlebt und hallo ich lebe noch ich bin heute hier mhm. jeder von uns der schon die Krisen durchstanden hat und das sehen wir nur nicht weil wir das ganz, Mhm. ganz ganz selten machen. Und es zeigt schon so viel Wachstum. Dann wachsen wir schon selber in dem, was wir dann merken, oh verdammt, war echt schon viel. Und dann, und wie gehe ich es jetzt an? Und wenn ich es alleine nicht kann, weil mir irgendwie die Ressourcen fehlen, ich nicht weiß, wo ich ansetzen kann, dann ist es natürlich sinnvoll, sich einfach jemanden an die Seite zu nehmen, ähm, der sowas vielleicht schon mal selbst erlebt hat und genau weiß, wie es rausgeht. Das Mhm. ist der schnellere Weg. Ja, ähm, ja, das wäre so der Ansatz, den ich, weil ich, aber ich bin derjenige, der gerne effektiv, schnell, ich hasse Schmerz, ich will da nicht rein, ich will da raus. <lacht> äh, alles, was mir zu lang dauert, ähm, möchte ich nicht, weil das alles einen Tag länger Schmerz bedeutet. Und da bin ich wehleidig.
3: <lacht> mm-hmm.
2: Ich will nicht. Mm-hmm.
0: Spontanität, Ungeduld, du passt wirklich super hier in den Podcast. <lacht> also zumindest zu mir, ich glaube, Fascha ich glaub, hat schon Geduld, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja, ja, also äh, frag mal meine Mutter, wenn ich mit ihr im Einkaufszentrum bin, wie viel Geduld ich habe und wie viel Geduld mein Vater hat.
0: (lacht) Aber Ja, ähm, also du, du hast vorhin schon angesprochen, Trauer ist ja nicht nur, ich verliere jetzt einen Menschen. Was ist denn bei dir in der Praxis, was erlebst du denn bei deinen Klientinnen und Klienten, was sind das für Fälle, mit denen die zu dir kommen? Was taucht da häufig auf?
2: Also tatsächlich ist es so, dass ich auf Trauer ähm, bei Verlusten hauptsächlich spezialisiert bin. Also mhm. um mhm. ich aus Kapazitätsgründen auch. Ja. Ne? Ähm, und, aber da gibt es auch die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Ne? Also bei mir war es jetzt zweimal Kindstod, also mein persönlicher. Dann mein bester Freund, der an einem Herzinfarkt im Alter von 39 gestorben ist. Dann der Partner meiner Mutter an Krebs. Mhm. Ähm, Dann, was ich hier bei mir habe als Klientel, momentan viel Suizid, viel Mhm. Suizide, Kindsverlust ganz viel äh, in der Schwangerschaft schon und leider auch Kindsverlust von Erwachsenen, also ein erwachsenes Kind, eine erwachsene Tochter, die 49 Mhm. ist oder ein erwachsener Sohn, der gerade mal 40 wurde, Ähm, natürlich auch Partner alles querbeet durch. Also da gibt es nicht unbedingt die Regel. Was jetzt tatsächlich ist, und das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Jahreszeit, sind diese Suizide, Depressionszeiten, ne? Herbst, Winter, ja. Depressionszeiten. Da habe ich immer, immer viele Suizide. Das ist natürlich auch schon eine heftige Sache. Aber ansonsten, glaube ich, gibt es nichts, das ich bisher noch nicht mhm. hatte. Sogar ein Kind, das schon mal von Zug gesprungen ist. Also, ach, also mhm. Wahnsinn. Was man nicht braucht.
0: Also mhm. aber auch, auch da, da finde ich irgendwie bewundernswert, ähm, ich meine, ich kann dich jetzt sehen, unsere zu Zuhörer jetzt natürlich nicht, ähm, du hast so eine sehr, sehr angenehme und fröhliche Ausstrahlung und mh, ich sag mal so, ich habe mal eine Zeit lang Jura studiert und ich wusste immer, Strafrecht will ich nicht machen, weil ich so mir dachte, boah, das ist, also so spannend es auch ist, das ist doch irgendwie belastend, den ganzen Tag so diese Fälle zu haben. Wie ist das für dich?
2: Nein. Je schwieriger der Fall, desto interessanter ist es für mich, <lacht> weil ich würde jetzt nicht sagen, der Schmerz ist stärker. Hm. Schwer zu sagen. Ähm, das ist jetzt eine persönliche Ansicht von mir. Das heißt, ich möchte da das Netz nicht auf die Waage legen oder sagen, das stimmt oder stimmt nicht. Aber ich finde wenn man schon viele Krisen im Leben bewältigt hat, und das habe ich leider schon ab meinem Alter von neun Jahren, habe ich schon unglaublich viel erlebt. Und das Schlimmste für mich war die Trauer, der Tod. Hm. Und ich habe bisher noch nichts Schlimmeres erlebt, wie jemanden zu verlieren, der einem wirklich am nächsten steht.
3: Hm.
1: Und Hm. ich
2: glaube, wenn man in der Lage ist, sowas zu bewältigen, dann ist alles andere kein Problem mehr. Und Hm. deswegen will ich den Menschen zeigen, Hey, wenn du das schaffst, komm, das, was du jetzt hast, an Tools, an Möglichkeiten, was jetzt noch kommt, bitte. Was soll dir jetzt noch passieren. Mhm. Ne, also ich biete dann in dem Fall schon die Möglichkeit auf, den Rest, der dann kommt, finde ich dann, aber wie gesagt, persönliche Ansicht, ähm, finde ich nicht mehr so schlimm, weil ich genau weiß, wie ich, wenn ich eine Trauer bewältigen kann, wa- was soll mir noch passieren? Mhm. Ja. Ne, wenn ich einen Menschen verliere, der, der mir das Liebste war, ich habe meine Kinder verloren
3: mhm. und
2: ich schaffe es da raus, was soll mir noch passieren, wenn ich meine Tools habe, wo ich weiß, die nächste Krise, die kommt und die kommt, die kam danach immer wieder, ne? also das Leben soll ja nicht langweilig werden, ähm, dann weiß ich aber, wie es angehen kann und es wird dann noch nicht mehr alt, es wird verarbeitet und geht weg, fertig. <lacht> mhm. Und das finde ich dann einfach toll. Und genau diese Möglichkeit möchte ich den Menschen geben. Und deswegen möchte ich an dem, arbeite ich am liebsten nicht an einem Verlust von einer Arbeitsstelle, was genauso mhm. schlimm ist. Ne? Also es ist immer relativ, Gefühle sind immer relativ und man kann sie nicht einschätzen. Man kann nicht reingucken in den Menschen, was es mit einem macht. Ja. Aber ein Tod von einem Menschen ist schon was, ist High Level.
3: Ja, mhm. ja. Und ja.
2: wenn. Wenn ich da helfen kann und da ansetzen kann, ist das das Größte für mich. Dann weiß ich genau von diesem Tiefpunkt bis hin zu einem Leben, dieser Prozess, das gibt nichts Schöneres für mich. Mhm. Also, das, Deswegen ähm, würde ich nur das wählen. Also, ja. Die Frage habe ich noch ja. nie gestellt bekommen. Interessant, aber.
0: <lacht> <lacht> ja. das, das freut mich auf jeden Fall. Ja, ja. <lacht> Das ist auch meine Spezialität. Äh, bei uns äh, in der Redefabrik, ich telefoniere auch relativ viel. Und, und immer wenn ich jemanden habe, der sagt, Boah, das habe ich mich noch nie gefragt, dann freue ich mich richtig.
1: <lacht> das die, die
0: anderen Perspektiven. Ja, mhm. gut, ja, ja.
1: Ja, und ich, ja. Ja, Sascha, du willst was ja, sagen. Ja, ja, mir, mir, mir kommt gerade was, weil was ich daran äh, gerade äh, richtig wertvoll fand. Wir haben vor kurz angedeutet und deswegen passt du, Ramona, ja, auch gut zu unserem Podcast, wo es um Kommunikation geht. Ich finde das, was du gerade gesagt hast, das würde ich ganz stark damit beschreiben, dass Framing auch in so einer Situation extrem wichtig ist. Also in, in welchen Rahmen packe ich so eine Situation? Sage ich, okay, boah, ist das schlimm und wie soll ich nur da rauskommen? Und du gibst den Leuten viel mehr Damit den Frame an die Hand, hey, wir können dir hier Tools an die Hand geben, damit schaffst du das und ich kann dir sagen, es ist möglich, da rauszukommen und dann wirst du wahrscheinlich mit nichts in deinem Leben wieder wirklich so ernsthaft Probleme haben, weil wenn du das schaffst, kannst du alles schaffen, Ähm, das finde ich cool und Würdest du unterstreichen, Framing oder insgesamt Kommunikation, hast du vorhin angedeutet, ist enorm bedeutsam. In in welcher Hinsicht vielleicht noch?
2: Ähm, Also auf jeden Fall, diesen Rahmen setzen ist unglaublich wichtig. Mhm. Deswegen habe ich vorher erwähnt, 20 Minuten am Tag kriegt die Trauer einen Rahmen und der Rest ist Leben. (lacht) Mhm. Ähm, Das muss man natürlich geschickt verpacken. Aber (lacht) Kommunikation, ja. Hm. Ja, ich, ich glaube, dieses Wort existiert in der Trauer ganz selten, mhm. was, ich echt, was ich echt schwierig finde, denn das ist der Grund, warum Beziehungen brechen. Die wenigsten, es gibt nicht, eigentlich hat jeder mal zu tun mit einem Verlust. Es kommt mhm. immer nur darauf an, wie nah ist er und wie ähm, muss ich mich dann wirklich konsequenter damit auseinandersetzen. Und oft ist es so, dass man Menschen im Umfeld hat, die noch nie diesen diesen Trauerschmerz in der Form dann so erlebt haben, dass sie genau wissen, wie sie mit einem umgehen wollen, sollen, können. Ne? Mhm. Und oft ist das Problem, dass wir Trauernde das selber nicht wissen,
1: mhm. weil wir
2: ja selber gar nicht wissen. Wir sind an einem Punkt, wo wir denken, in der Minute passt es, aber 30 Sekunden später kommen wir bloß nicht damit. Ne? Ja. Das heißt, wir tun uns selber schon schwer, mit uns selber klarzukommen. Also wie soll es ein anderer tun? Und deswegen kommt dann irgendwie so eine, so eine Berührungsangst ähm, zustande, hoffentlich sage ich nichts Falsches, darf ich die Frage stellen, soll ich, soll ich nicht, Was ist, wie geht es dir? Der fragt, wie geht es dir? 99% der Gesellschaft, ein Trauernder denkt sich, oh, hör mir auf mit dieser Frage. Mhm. <lacht> ne? ja. Das ist natürlich Kommunikation, das A und O, so. nur das Problem ist, wie starte ich eine Kommunikation, wenn keiner weiß wie? Mhm. Ganz ja. einfach, mhm. der Einzige, der das wirklich sagen kann, ist der Trauernde selber. Du pass auf, das geht für mich momentan gerade gar nicht. Mhm. Ähm, oder das besprechen wir morgen, oder wie auch immer. Ein Trauernder muss seine Bedürfnisse sagen. Und Hm. die können heute anders aussehen wie morgen. Wenn sie es nicht tun, wird jeder andere drumherum alles falsch machen. So grundsätzlich. Und jeder, der dann versucht, etwas Gutes zu tun, der denkt sich irgendwann, eh, ähm, ich glaube, das lasse ich jetzt, weil egal, was ich mache, ich kann es ja eh nicht recht machen. Genau. Und genau so ist es. Das heißt, wir müssen den Menschen helfen, ähm, indem wir denen einfach sagen, pass auf, du kannst das und das für mich tun Mhm. brauch mir was, geh für mich mit einkaufen oder ich hätte gern das und das oder lass mich einfach in Ruhe, ich mag Mhm. es nicht und ich komme auf dich zu, wenn ich was brauche aber ohne Kommunikation geht es nicht ohne Kommunikation geht alles in die Brüche und da habe ich auch die Erfahrung gemacht, ging mir genauso ich habe auch nicht kommuniziert ich habe mich total zurückgezogen, alle haben sich von mir entfernt weil sie mit mir nicht umgehen konnten weil sie gedacht haben, oh Gott, wenn Kinder sterben ich weiß auch nicht, ich Mhm. weiß gar nicht, was ich sagen soll was soll ich jetzt tun Mhm. Ähm, ich hatte am Ende niemanden mehr von denen übrig die ich ursprünglich mal hatte als Freunde, niemanden. Und wenn man, ich habe das aber auch erst mit der Zeit lernen müssen. Was brauche ich denn eigentlich? Und dafür war es wichtig, erstmal mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Was brauche ich wirklich? <lacht> wenn ich selber mhm. nicht weiß, kann ich es auch nicht kommunizieren.
3: Ja, ja Absolut. Ja, total. Also
2: da ansetzen und es nach außen weitergeben. Ist das A und das O, denn die Außenstehenden wissen oft nicht und wir können es ihnen nicht zum Verhängnis machen, denn sie können es nicht wissen.
1: Ja.
0: Das ist so cool, weil das ist ähm, bei uns im Charisma-Mentoring auch, auch ein ganz großer Inhalt, weil genauso funktioniert basically Kommunikation. Und das finde ich, das passt gerade einfach wie die Faust aufs Auge zusammen mhm. in dem Fall. Sehr, ja. sehr cool.
1: Ich kann es auch mit einem persönlichen Beispiel unterstreichen. Also, ich hatte äh, einen guten Freund von mir, äh, den ich schon lange Jahre kenne, der ist auch durch eine schwierige Trauerphase gegangen. Und ich wusste nicht so, wie verhalte ich mich jetzt ihm gegenüber am besten, womit helfe ich ihm. Ich bin dann eher so ein bisschen auf Rückzug gegangen, weil ich mir gedacht habe, hm, ich spüre meine eigene Unsicherheit und gleichzeitig möchte ich ihn jetzt nicht jedes Mal aufs Neue mit diesem Thema konfrontieren. Und er hat mir irgendwann nach einigen Wochen gespiegelt, hey, warum warst du nicht für mich da?
3: So.
1: ich ich hätte dich viel näher an mir dran gebraucht und viel intensiver, dass du mit mir sprichst und nach mir guckst und mir Fragen stellst, wie es mir geht und so. Sag du, mir hätte es total geholfen und für die Zukunft würde es mir total helfen, wenn du mir das sagst. Weil ich kann deine Gedanken und Gefühle nur sehr begrenzt lesen.
3: Genau.
1: Und da habe ich genau das gemerkt, was du gesagt hast, wie, wie schwierig das dann auch von der Beziehung werden kann. Und ich glaube, was, was ich jetzt häufig mache, wenn ich so meine eigene Unsicherheit spüre, ist, Menschen dann auch konkret von mir auszufragen und zu sagen, hey, ich würde dich total gern unterstützen jetzt in dieser Phase, bin mir unsicher, wie es am besten geht, womit helfe ich dir denn am besten gerade?
2: Perfekt. Ja. Besser geht's nicht. Ja. Hm? Genau das braucht man.
1: Mhm. Genau. Ja
2: von der einen Seite, welche Bedürfnisse brauche ich, mhm. die zu kommunizieren und wenn man wirklich was tun möchte,
3: ja. zu hinterfragen.
2: Mhm. Anders kommen wir da nicht hin. Denn, genau das ist das Problem, wir können die Gedanken anderer nicht lesen. Ja. Jeder denkt, der andere denkt. so mhm. Und schon haben wir nichts.
0: Ja.
3: So, ja. so ist es. Voll.
0: Ja, und das ist auch spannend, dass es halt auch beidseitig funktioniert in dem Fall, ja. ähm, weil ich kann fragen, oder als trauende Person kann ich es auch von mir aus kommunizieren. Und ich glaube, es ist cool, das so mitzunehmen, weil wir können ja auf beiden Seiten stehen. Ja. Wir hatten wir hatten echt, es war, ähm, ich habe jetzt auch überlegt, ob ich das so erzähle, aber ich, ich denke, das ist auch in Ordnung. Wir hatten ja ähm, jetzt Seminar am Wochenende und das war schon... Krass, weil ähm, ich war jetzt nicht so nah dran, aber es war äh, von einem unserer Trainer, ein Freund, eingeladen und er ist nicht gekommen, weil er sich umgebracht hat. Und es ist natürlich auch oh, heftig. Und gleichzeitig es ist es ist auch die gesamte Bandbreite des Lebens. Das hat, wir sprechen ja hier gern äh, über, über Thomas, die Zuhörer werden es wissen. Und der, der hat zu mir mal gesagt, ähm, Ja, manchmal erfährst du die krassesten Sachen und fünf Minuten später kommst du an einen Tisch zurück, wo sich alle irgendwie darüber lustig machen, wie lange du gerade auf dem Klo warst. Und es ist eine heitere Stimmung wie sonst was. Mhm. Und das das ist so diese Bandbreite vom Leben. Und ich glaube, sich das zu erhalten, ist ja auch sehr, sehr wichtig. Weil wenn wir trauern oder wenn wir dann sehr in, in diesem Film drin sind, dann fehlt die eine Hälfte. Und zwar dieses... Gute, fröhliche, darf das dann überhaupt sein? Und so weiter und so fort.
2: Richtig. Sich das zugestehen, dass. Ja. Richtig. Ja. Das tun tatsächlich die wenigsten. Vor allem mhm. in so einem Fall, ne wenn sich jemand das Leben nimmt mhm. und die Hinterbliebenen nicht verstehen, warum. Dann ja, kommen mhm. immer diese vielen Fragen und dann da, ich habe irgendwas falsch gemacht. Also, wie kann ich es wagen, jemals wieder glücklich zu sein? Wahrscheinlich hat er wieder Gedankenleserei, ne? Das gemacht, weil ich das und das
3: falsch gemacht ja. habe. Ja. Ja.
1: Mhm. Mhm. ja. ja und, ich, und, und ich glaube, Ramona, das kannst du besser noch aus, aus deiner Erfahrung von Menschen, die du begleitet hast, äh, sagen. Gerade dieses eine, diese eine Frage, die du kurz angerissen hast, dieses Warum. Das erlebe ich häufig, gerade bei Menschen in Trauerfällen, dass das ganz stark ist. Warum? passiert das Mhm. und ich ich merke, wie sehr das Menschen umtreibt und wie lähmend es gleichzeitig auch sein kann, weil du nicht wirklich Antwort drauf findest. Ähm, Wie gehst du bei deinen Klienten mit dieser bohrenden und quälenden Frage um?
2: Ähm, Die erübrigt sich irgendwann von alleine. Okay. Also es ist tatsächlich, im Trauerprozess ist es so, wir stellen uns unglaublich viele Fragen und Mhm. genau das ist der Unterschied zu anderen Themen. Da ist niemand mehr, der uns die Antwort gibt, denn der ist gestorben.
3: Mhm. Ja?
2: Da werde ich nie wieder irgendwas kriegen. Das heißt, ich muss meine eigene Antwort darauf finden, mit der ich umgehen kann. Mhm. Der ich sagen kann, das ist eine Antwort für mich, mit der ich leben kann. So habe ich das für mich zum Beispiel gemacht. Das, das, das läuft alles im Trauerprozess automatisch mit. Schon mit der Gefühlsverarbeitung. Ne? Weil da spielen ja dann auch Schuldgefühle eine Rolle. Ne? Ähm, ist genauso schlimm. Es sitzt sehr tief ähm, ist sehr intensiv und ähm, ist auch ein Warum immer mit dabei. Und mhm. wir werden nie eine Antwort darauf kriegen. Das heißt, hauptsächlich, und das ist eben die Strategie, die ich fahre, wir gehen ins Gefühl, immer, 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 immer. Mhm. Gefühl ist das Haupt ähm, der Hauptaspekt überhaupt. Und dann geht schon viel mit in die Bewältigung automatisch. Und irgendwann stellt man sich die Fragen oder man, man macht sich eine Vision von etwas wie es für einen selbst aussehen kann. Könnte ich mit der Antwort leben, das? Nee, fühlt sich für mich nicht gut an. Wir gehen ins Gefühl ne? und Nein. dann schauen wir weiter. Wir hinterfragen so lang oder wir hinterfragen manche Dinge gar nicht mehr. So, ah, da war ja mal was, hm, ist gar nicht mehr wichtig für mich. Mhm. Da gehe ich tatsächlich gar nicht konkret drauf ein, mhm. weil ich diese Fragen nicht beantworten kann. Ich kann es bei mir selber auch nicht. Und ich werde mich hüten, irgendwelche Fragen zu beantworten, die ich nicht kann. Mhm. Das mhm. heißt, jeder wird früher oder später seine Antwort dra- darauf finden, die seine Wahrheit ist. Aber mhm. nicht die tatsächliche, die wahrscheinlich dahinter steht. Aber die, mit der wir lernen zu leben.
3: Mhm. Mhm. Cool.
0: Sehr schön. Das ist auch eine schöne Message, mit der wir jetzt langsam zum Abschluss kommen können. Mhm. Ähm, Ramona, gibt es von deiner Seite was, was du loswerden möchtest? Noch ein Gedanke? Werbung, wo du zu finden bist. Wir werden auch alles Mögliche unten in der Beschreibung verlinken. Könnt ihr euch gerne anschauen. Yes, was gibt es da noch von dir?
2: Also was mir ganz wichtig ist, ähm, geht nicht in die Verdrängung. Ich weiß, das ist das Einfachste, aber nur für kurze Zeit. Denn der Schmerz, der wird euch einholen, früher oder später, in Monaten, in Jahren. Und bedenkt, die Herausforderungen, die kommen im Leben, die kommen oben Das heißt, das Leben wird mit nicht verarbeiten, nicht einfacher, es wird schwerer. Daher ist es immer das Leichtere, sich den Themen konkret anzunehmen in der Form, dass man weiß, okay, ich gehe gezielt diese Sache an, weil dann weiß ich, ähm, ich kriege sie eher in die Bearbeitung und wenn irgendwas Nächstes kommt, weiß ich, wie ich damit umgehen kann. Das ist wichtig. Ich würde ich würde euch einfach bitten, verdrängt es nicht, sondern nehmt das Thema für euch wirklich an. Interessanterweise habe ich eh am 11. Januar ein Live-Webinar, auf das ich dann gerade mal hinweisen kann. Mhm. Da kann man sich auf meiner Homepage dann auch dazu anmelden. Das ist https, ähm, ramona-zembrot.com, da kann man sich dazu anmelden. Das ist äh, meine Landingpage, da ist auch meine Homepage dran gekoppelt. Da findet man alle Informationen, die man dazu braucht. auch Und ähm, Trauer ist tatsächlich was, ähm, ihr kommt eh nicht drum rum. Also geht's an. Nehmt die Chance wahr, auch ich habe in dem Leben gefunden, wenn ich es schaffe, schafft es wirklich jeder. Ich bin gerade nicht die, die am schnellsten lernt. (lacht) 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 Nutzt die Chance und macht das aus eurem Leben, denn ohne Grund passieren Dinge nicht. Hm.
0: Mir ist gerade aufgefallen, dass äh, Leute, die schon irgendwie ein Thema bearbeitet haben oder fest im Leben stehen oder wo auch immer, sind immer die, die sagen, ja, ich lerne irgendwie nicht am schnellsten, aber ich ich habe (lacht) es ja auch geschafft.
3: (lacht) <lacht>
2: ah, es ist, ja? so. es ja? ist so. Also ja. gefühlt, ne, vielleicht, ja. andere würden das vielleicht über mich nicht sagen, um, aber gefühlt für mich mhm. glaube ich, ich brauche immer ein bisschen länger.
0: <lacht> ja, vielleicht ist es ja auch gerade das, äh, dann eine bewusste Strategie entwickeln zu müssen, dass du dann bewusst eine hast, mit der du andere unterstützen kannst.
2: Richtig, dann arbeite ich effizienter. Das ist schon Eben,
0: so. so ist es. So ist es. <lacht> ja, so. <lacht> so ist es. <lacht> So, gut, Sascha, ich habe das Intro gemacht, du darfst das Auto machen.
1: Ja, Äh, dann äh, bleibt mir natürlich erstmal Ramona, dir Danke zu sagen. Ich finde es Hammer, was du auch mit uns geteilt hast aus deiner persönlichen Geschichte, wie du das für dich auch transformiert hast, aus diesem Schmerz rausgefunden bist. Und das finde ich immer cool, wenn Menschen sagen, ist nicht nur schön für mich, dass ich da rausgefunden habe, sondern jetzt helfe ich anderen dabei, es äh, genauso zu schaffen. Das finde ich richtig cool und ich wünsche dir ganz viel Erfüllung, Erfolg und äh, viele transformierende Momente mit deinen Klientinnen und Klienten. Weiterhin danke, dass du bei uns warst.
3: Vielen,
2: vielen Dank. Ich danke, dass ich hier sein durfte und es mit euch teilen darf und ja, das wünsche ich euch natürlich auch. Aber mit dem, was ihr macht, denke ich, habt ihr ganz, ganz viel, das ihr erreichen könnt. Ihr könnt viele Menschen erreichen, Erfüllung erschaffen für viele Menschen und äh, bleibt da dran. Ich finde es total klasse, was ihr macht.
0: Dankeschön. Und ich find's toll, finde es toll, dass ich
2: euch kennenlernen durfte.
0: Ich finde es auch wirklich, so. wirklich cool, dich kennengelernt zu haben. Es ist ja. so... M- ist, für mich ist es relativ heftig, das möchte ich jetzt doch abschließend nochmal sagen. <lacht> ähm, das hast du hast auch ja. mal gemerkt und ich merke es auch hier, für mich überträgt sich ganz viel so über diese Energie in den Augen, die du siehst. Weil auch so Begeisterung und die Augen glitzern und es ist spannend, weil es ist ein ernstes Thema, aber irgendwie glitzern deine Augen die ganze Zeit. Ja. Ich merke, ich merke es Es beschäftigt dich, es, so komisch das auch klingt, es begeistert dich irgendwie da, die, ja. dieser Gedanke, die Menschen zu unterstützen und das ist... Sehr, sehr cool. das war Hast du es
2: sehr gut erkannt? <lacht> Schön, ja. dass man es sieht. Nee.
0: Man sieht es. Tja, ihr liebe Zuschauer, leider nicht. Aber vielleicht auf dem Live-Webinar, da kann man nicht sicherlich sehen, oder?
1: Ja,
3: ganz bestimmt.
0: Ja, da, da könnt ihr das Glitzern ja. auch begutachten. Genau.
1: Ja, genau. Gut. Wenn, wenn ihr es sehen wollt, geht es ganz schnell auf die Landingpage von Ramona und tragt euch da ein. Sehr ja. gut. Genau. Oder sehr fragt
0: gut. Sascha der hat den Durchblick.
1: Ja, absolut. Ja. <lacht> Absolut, <lacht> absolut. So. Ja, und damit so.
0: wünsche ich euch allen noch eine schöne Woche und viel kommunikativen Erfolg.
1: Wünsche ich euch auch. Ciao, ihr und Lieben.
3: Ciao. Tschüss. Of